0: 27 мая 22 года на календаре очередной подкаст True Crypto Small Talk. сегодня у нас тема долгожданная мы с собеседником будем впервые здесь пытаться донести до вас что-то новое я имею в виду с новым собеседником и знаете, я же давно обещал вам то, что у нас будет разбор вот этих всех, всех legislations там, ну то есть там юридического оформления всей этой крипто деятельности по миру, да, и у нас остались немного локаций, но самая важная локация, мы еще ее не разобрали, это США, вот, пытались немного разобраться, как там в Штатах обстоят дела с этой историей, ну, и, собственно, вот, что получилось. Слушай, как у нас в форме диалога, да? Ну,
1: если в форме моно монолога, то это будет По прям максимально голос, грустно. Да, я сегодня участвую в этом мероприятии первый раз, поэтому я, я уже своему товарищу сказал, что не нужно завышенных ожиданий. Да. Как получится.
0: И заниженных тоже не нужно.
1: Слушай, а уже это какая серия, 170-я? Стран-то ми в мире много?
0: Э -э, да нет, мы там брали блоки, то есть у нас был Евросоюз, э был э азиатский и даже, так скажем, больше ближневосточный блок, вот. И это третий, на самом деле, только третий, третий блок, да, это про штаты. Но еще есть Латам, Россия.
1: Для тех, кто не знает, Латам это Латинская Америка <смех> Да, кстати, точно
0: Спасибо Вот, э, Россия и, и же с ними Ну, СНГ можно будет отдельно разобрать Просто по России мы все ждем, пока Что-то там оформится у нас В законодательстве, скорее всего Теперь только улетит в осеннюю сессию Госдумы э, Весенняя у нас закончится, насколько я помню Через три дня буквально Потому что у них там прям как календарь 1 июня все, пока Мы к избирателям на грядке
1: сезон отпусков
0: да ну кстати сразу напомню то некоторые тут стали забывать что у нас тут все что мы говорим не является финансовым советом или финансовой рекомендацией действуйте на свой страх и риск и так далее вот слуш ну давай там пробежимся потому что удалось копать по поводу США смотрите в, в штатах конечно вся эта история с регулированием крипты развивается уже очень давно я здесь первые вообще признаки регулирования нашел в американских актах, начиная с 2013 года. Вот они там 18 марта 2013 года издавали уже первый акт, который говорил, что есть виртуальные валюты, есть администрирование централизованных репозиториев, связанных с виртуальной валютой. Ну, то есть есть по-русски там условно организация хранения этой виртуальной валюты и э, в общем давали какие-то первые уже э, определения но вот на сегодня в штатах у нас куча народу регулирует эту деятельность у нас есть небезозвестный сек, для тех кто не знает это типа нашего центрального банка вот но только у них это более скажем так э, Специализированный институт, он работает непосредственно с ценными бумагами и обменом, ну, если так дословно переводить, да, обменом активов. Плюс там есть еще различные комиссии под комиссии, не будем сейчас забивать вам голову, ну, в общем, вот этот вот сек комиссии по ценным бумагам и куча под комиссий, там несколько штук регулируют деятельность в штатах. Там, знаете, в чем проблема? ну Наверное это Очевидно, да, но просто скажу Там 50 с чем-то штат, Сколько, 50 или 50 с чем-то 50 плюс Вот И каждый штат там Способен издавать свой
1: Знаешь, возраст аудитории Нашего подкаста Да, да,
0: да и каждый штат способен издавать собственные законы, которые, я не знаю как, но они должны, похоже, быть там в мейнстриме, да, в Я
1: бы, знаешь, я бы еще немножко назад ушел и сказал, что там действует англосаксонская система права. Uh -huh. Вот, это тоже важно, потому что они работают по принципам прецедентов, да, если у нас регулируются кодексами, огромным сводом правил, и уже суд трактует отклоняется это да. от кодекса или нет, то там все работает по прецедентам. То есть что-то случилось первый раз, суд это отрегулировал, и дальше все похожие, соответственно, события отсылают к решению суда вот по похожей модели. Поэтому работа адвокатов, она там другая, да, то есть ищутся дела, похожие mm -hmm. или не похожие, в зависимости от того, что тебе нужно. Mm -hmm. И потом идет вот отсылка суда на что-то из этого, это будет важно, потому что когда мы будем говорить про регулирование, про хау и тест, это как раз про mm -hmm. прецеденты.
0: Да, это важно. Окей. А, здесь история, в общем-то, смотрите, какая дальше. То есть там какие-то штаты за, какие-то против, я не знаю, почему. Наверное, потому что в одних живут там масоны, в других демократы, в третьих республиканцы, а в четвертых какие-нибудь промолторы, обезьяне оспы, да, условно. Ну, то есть там все очень разные, похоже там. Люди, которые внутри этих штатов находятся. Поэтому они по-разному, собственно, и относятся сейчас к регулированию. Вот, наверное, все слышали, что там самый крутой штат в части крипты – это Дилавэр. Ну, так вот, сейчас я погуглил и понял, что нет. Они уже безнадежно отстали. И, например, здесь есть версия, что самыми продвинутыми являются там такие штаты, как Вайоминг. И, ну, там, в общем, например, Оклахома. А такие штаты, как Колорадо, Нью-Йорк и Мэриленд, они, наоборот, сложные там, для крипты. Вот по географическому принципу, знаешь, там типа там, что-то на... находится на берегу, да, по поэтому мы более такие открытые, а что-то находится внутри страны, как они называют там, реднеки там, и так далее, да, сами? Mainland. Мэйнленд, да. Вот это не работает.
1: Я думаю, что, может, с экономикой это связано, где есть чем зарабатывать, кроме там более строго, например, Нью-Йорк Ну, в принципе, там источников дохода это много И развитая финансовая сфера, и все, что хочешь угу. А там, где, так сказать, вся промышленность уже умерла И денежек особенно непонятно, как зарабатывать Там принимают обычно такие, пытаются что-то новое
0: Ну, классно надо... Есть чему поучиться, мне кажется, вот, исходя из этого подхода в,
1: в какой области нашей страны ты бы либерализо, либерализовал крипту?
0: Ну, в первую очередь, еврейская автономная.
1: Я тоже что-то по нему подумал. Биробиджан ван лав. Да-да-да.
0: Вот, что, было вполне классно. Ну, так вот, тот же самый Вайоминг, он даже придумал специальный термин «новый тип банка», который, собственно говоря, может выступать как специальный институт хранения, вот и могут они, собственно говоря, предоставлять кастодиальные услуги, ну, то есть хранить вашу э, крипту, да, и также, в принципе, там работать как брокеры и, в общем, делать какие-то операции с криптой.
1: Наливаю воду.
0: Да, отлично. Тебе
1: налить сразу, да, чтобы да, два да. раза потом не булькать. Да, мик давай. Микрофон.
0: А, что еще у нас? У нас вот, например, какие-то штаты, а, такие как Агавио, они, например, могут принимать налоги в крипте. А такие штаты, как Оклахома, они, например, говорят, что там можно сделать, делать скриптой там все что угодно, использовать, продавать, обменивать. И так далее, да. Ну А есть какие-то штаты, например, Айова, которые запрещают платить налоги в крипте. Там, вообще, кто во что гораздо. Мэриленд и Гавайи, например, выпустили предостережение. Не знаю, какую юридическую там силу имеет документ предостережения Волнинг, В общем, вот такие есть. Там ребят, давайте там поаккуратнее скрипту.
1: Обычно это, знаешь, на... в банках тех, кто комплайенс занимается, вот они на такие предостережения смотрят. Это uh -huh. скорее всего удлиняет процесс рассмотрения там платежей и все остальное там внутри банка. Ну, все остальное, мне кажется, никак особенно не влияет.
0: Ну, наверное. А дальше Нью-Йорк, да, самый главное то у нас. Тут. Вначале он считался таким достаточно консервативным. Штатом в области принятия крипты, но с недавних пор вроде одумался да, и начал там звать к себе всяких криптонов и развивать это направление. Ну, я вот про просто не стал дальше там дрелить, что конкретно он делает в Нью-Йорк, но в общем, э э если будет такая, такая задача, может быть, посмотреть.
1: Я про Нью-Йорк слышал, что у них майнинг запрещен на законодательном уровне.
0: Вот, на, насчет майнинга, да, вернемся, это будет очень важно, кстати, но ну, чуть позже я расскажу. Слушай, ну. Окей, да, где там майнить там. Встать-то негде, это в Нью-Йорке. Зато лифтов сколько? Да. Ну вот, на крыше лифта можно.
1: По классике. Да.
0: Что-то Гудзонский ястреб вспомнился. Не знаю почему. Ну вот. Так. Значит, смотрите. а в первую очередь регулируется сэлза да то есть процесс продажи у них есть там в штатах такая история она называется money service businesses MSB. Ну, у нас это малый и средний бизнес а у них money service businesses вот и чуваки которые продают криптовалюту обычно должны соответствовать федеральному закону об мсб ну и, собственно говоря, если ты еще добавок торгуешь фьючерсами, опционами, свопами и так далее, ну, в общем, там, любыми какими-то производными, в базе которых лежит крипта, то ты еще должен быть зарегулирован в CFTC. Не знаю, но ну, в России нет аналога, да, CFTC сейчас. Вот, ну, в общем, такая специальная штука, которая смотрит, как торгуются разные производные активы на бирже. Вот. В общем, сейчас у них, кстати, достаточно активно развивается вообще вот этот весь трейдинг фьючами и опционами. Мы уже говорили как-то в своих подкастах, что и Чикаго, и Intercontinental Exchange, они очень-очень промотируют вот это вот направление. И сейчас вот там ввели фьючерсы и опционы на микро биткоин. Это, по-моему, там 1,5 часть битка что должно привлечь более мелкие чеки в торговлю вот этими инструментами. Вот. Э -э в общем, что здесь еще интересного? Э -э у них есть такой сек, да, как я уже сказал. Э -э сек, в общем, опирается там на акты 1943 года. Вот это вот, конечно, классная история, да, опираться на акты, которые там были. Там их два 70 лет. Security Act, да.
1: 1933 А, ты даже 33 Да, и Securities Exchange Act Это 34 год.
0: Угу. Ну и в общем, вот на основании вот этих вот актов, да, они строят, насколько я понимаю, право, по которому эти контракты, которые. Ну, есть понятие инвестиционного контракта. Вот. Если у вас вот этот вот токен, который вы выпускаете, укладывается в понятие инвестиционного контракта, то, ну, я так понимаю, он признается тем, что попадает под регулирование, да?
1: Да. Ты там вроде разберался с этим? Да. Рассказать? Да. Мало ли. Может, неинтересно. Вся эта история регулируется так называемым how we вот, это некоторый набор критериев, по которому какое-то финансовое обязательство признается финансовым контрактом да и подлежит как раз, как ты правильно сказал, этому регулированию. Вся эта история вот тянется там, с 30-х годов. А почему Хауэй-тест? Потому что вот как раз мы с этого начали. Английское право, прецедент. Вот, первое разбирательство на эту тему, считайте, первое из практически, было в сорок шестом году в суде. Компания как раз называлась Howey Company. И занималась она тем, что продавала землю, на которой росли апельсиновые рощи, частным инвесторам, которые потом обратно ей в аренду ее сдавали. А, соответственно, профит, который удавалось с выращивания апельсинов, делили пополам. Но, к сожалению, те люди, которые покупали землю, плохо разбирались в том, как растут апельсины, и что, оказывается, они могут и не расти, если, собственно, климатические и прочие условия э, будут не очень хорошими. И в итоге все это дело счастливо лопнуло. Э, они обратились в суд, и, э, чтобы признать как раз вот эти контракты, так сказать, подлежащему регулированию, потому что они сказали, ну, мы же с вами просто договорились, ну, как бы растут апельсины, хорошо, не растут, но тоже... Собственно, ладно. И вот э, в 1946 году американский суд вынес постановление о том, что признать эти контракты финансовыми, подлежащими регулированию, и выработал четыре критерия, по которым дальше, вот уже сколько лет, э, любое, так сказать, любое финансовое обязательство рассматривается ну, вот, в качестве ну чтобы его определить как вот этот финансовый контракт. Это первое, это, что вы вкладываете деньги. То есть, если вы во что-то вкладываете деньги, ну, собственно, это вот первый критерий. Второй, э, то есть ну, целиком фраза звучит, что ты вкладываешь деньги в некоторое совместное предприятие в ожидании прибыли, которая будет зависеть от э, усилий, э, соответственно, других людей. Mm -hmm. Ну, то есть, условно, если вот эти четыре критерия одновременно не выполняются, контракт финансово не считается. Ну, например, может там, знаешь, банально про благотворительность. Деньги вложены в общее дело. Но ожидания прибыли нет, ну, как бы вот уже, уже не финансовый контракт, да? Yeah. Или там, например, ты там, можно еще там кучу примеров придумать. Но в целом вот четыре критерия. То есть инвестирование, общее дело, ожидание прибыли, которое получается четвертый критерий как раз усилиями других людей. И вот если эти, собственно, четыре позиции выполняются, с точки зрения американского законодательства, контракт считается финансовым. Ну и, в общем-то, все практически там, ICO, которые проходили 17 й 18 й 19-е года, они все весело признавались как раз финансовыми контрактами по принципу, что все четыре критерия выполнялись. Ну, например, там они считали, что если фаундеры сжигают Делают бёрнинг токенов, да, для того, чтобы поддерживать их котировку, значит, они прилагают вот как раз эти усилия для того, чтобы кто-то получил прибыль. То есть все, ну, как бы вот в тебе финансовый контракт.
0: Ну, а это очень распространено, кстати, история, да? да если ты, говоря.
1: соответственно, там у тебя на эти деньги финансируется команда, которая разрабатывает протокол. Добрый вечер, как бы тоже финансовый контракт. Загвоздка была, пожалуй, только с биткоином, по которому, как раз было определение, что это не финансовый контракт, потому что не выполнялось как раз третий, четвертый критерий, что ожидание прибыли, да, то есть оно весьма mm -hmm. такое условное, то есть, да, mm -hmm. то есть, как бы, ну, наверное, люди ждут, но за счет чего она будет выполняться, то есть это явно не усилие какой-то независимой группы людей, которая вот целенаправленно финансируется теми, кто покупает биткоин, то есть поскольку деньги от покупки биткоина напрямую там людям, которые участвуют не идет, а это децентрализованное сообщество и так немножко по-другому там механизмы работают с точки зрения там то вот финансовым контрактом он признан, не был. Хавый тест он не прошел. Ну да,
0: там же нет группы лиц, в пользу кого это будут деньги. Осталось еще давай по
1: предварительному сговору тогда совсем да. будет все это значит, звучать.
0: Слушайте, да, вот, вот самое классное, что, что в битке есть, это то, что чуваки там, которые создали, они неизвестны, да, и там пропали, и не было их, инопланетяне, не знаю, там, там хорошо спрятаны, но они неизвестны, не могут быть детерминированы, как группа лиц и так далее. Все не финансовый контракт да. классно что? Mm. Ну
1: окей вот ну и дальше наверное стоит поговорить а что же так сказать делать-то если у тебя вдруг твой э, токен признан э, финансовым контрактом ну как правило все сразу начинают шарахаться от э, людей с американскими паспортами да, да, да Вот, Потому что самое Класс. неприятное, во что ты можешь угодить Это, соответственно, продать не, Ну, то есть, по идее же, ты можешь пойти в СЕК за, за, ну, там, Признаться, сказать Вот я хочу такую штуку сделать Давайте прорегулируем, заплатить кучу денег Как бы подзарегистрировать проспекты миссии Ну и, в принципе, дальше там Что-то с этим пытаться сделать Вот, если ты этого делать не хочешь То, соответственно, и продавать Американцам прям сильно страшно Потому что в любой момент они могут э, Прийти в суд и суд, собственно, найдет тебя, самый гуманный американский суд в мире, и заставит выплатить какой-нибудь неслабый такой штраф, а то и уголовочка.
0: Ну да, значит, заехать там на 370 лет. Это да, там, кстати,
1: такие финансовые все махинации, они судятся с особым, так сказать. Угу. С особой жестокостью.
0: Слушай, а вот, кстати, а эта история, она только для квал-инвесторов же, да, по-моему, вот не так жестко регулируется. То есть вот все, что ты сейчас говоришь, если у тебя купил американец, если он не квал, а если он квал, то, то он, них...
1: по-моему, вылетает из вот этого вот регулирования честно скажу, я до такой глубины вот именно в отношении крипты не знаю, но я точно знаю, что у них есть там несколько степеней квальности еще, uh -huh. то есть квалифицированность, она может быть там eligible professional, там professional institution, ну то есть они там это тоже там, знаешь, не так просто, то есть на это на все надо смотреть.
0: Да, ну вот смотри, я здесь э, вижу, что у них э, чуваки, у которых есть э, доход 200 тысяч баксов и в год индивидуальный доход. Они уже признают сквалом. Если у них есть Netverse, то есть ну, активов, да, которые больше, чем 1 миллион долларов. Ну, и там еще несколько метрик. В общем, они являются сквалом, и они уже, на них уже не распространяется там какой-то из одних, какой-то из законов, который распространяется на этот нанесенный контракт. А, поэтому, может быть. Да, может быть, если там у тебя одни квалы покупают все это, то не так страшно. Слушай, ну ладно, бог с ним, с этими квалифицированными инвесторами американскими. Вот э, просто, да, еще не, заб, ну, не, не забывай. Вот помнишь, у нас э, У нас же был Телеграм, да, который пытался это все сделать на американской законодательной базе. Они пошли прям сразу вот по, как говорится, по жескочу, да, и решили, что, типа, мы выпустим всю вот эту вот историю с грамм токеном, это, напомню, был октябрь девятнадцатого года, мы выпустим его, собственно говоря, в соответствии с американским законодательством. Ну и... А так ты и... не
1: помнишь, они же вот как раз хотели э, пройти mm -hmm. этот Хауэй-тест, чтобы он не был признан ценной бумагой, насколько mm -hmm. я помню. Mm -hmm. Что это там инфраструктурный токен как раз, и вот он... Я, я так помню, что именно планта был выйти к американским инвесторам, но пройдя этот тест, чтобы грамм не, не был признан ценной бумагой в терминологии Штатов, нет?
0: Да, что-то такое. Вот, вообще, они там еще такую хитрую штуку замутили, как... Э simple agreement for future token это в общем-то у них есть в штатах такая история как simple agreement for future equity а, то есть типа там по-русски это соглашение о том что мы когда-то выпустим акцию да? Вот они это делали как соглашение о том что мы когда-то выпустим токен ну в общем собрали эти деньги я напомню что там у них было практически 2 миллиарда долларов в итоге все закончилось тем, что из собранных 1,7 они вернули инвесторам 1,2 миллиарда. Кстати, где 500 миллионов?
1: Потрачены наилучшим образом. Да, вот вопрос.
0: А и заплатили штраф 18 миллионов долларов американскому закону. 18,5 миллионов. Да. В общем, история такая
1: мутновая. Ну, так в итоге признали же грамм. Как раз, и поэтому и заплатили они вроде.
0: Ну, то есть они как бы типа, э, фаси... то есть они как бы предлагали в итоге такой вот э, актив, да, который, собственно, по -по подпадал под вот эту вот дефиницию, да, и поэтому, ну, они заплатили этот штраф. Почему-то все отменили.
1: Почему все отменили? Ну потому что, когда тебя признают инвестиционным контрактом, возникает некоторое количество, так сказать, регуляторных процедур, дополнительных, которые тебе надо пройти. Ты надо зарегистрировать проспект и миссии. Тебе надо убедиться, что люди ознакомлены с этим проспектом. То есть тебе по-хорошему надо раздать все деньги и собирать их заново. Уже после того, как ты, собственно, все это проделаешь.
0: Короче, называется, переделала да? Да.
1: как в ролике с депутатами, помнишь? Ну, Вот, а это я так понимаю, что уже Ну и плюс Тебе могут этот проспект миссии на секундочку И не зарегистрировать Ну то есть ты такой честный пионер ушел Шраф заплатил, такой говоришь я, я настойчивый, я снова приду Ты же придешь с документами, тебе их могут одобрить А могут сказать, что ну, ну нет
0: Ну да, и к тому же ты являешься Пашей Дурова, Который, собственно говоря Not a welcome person Все таки я думаю, да. Я думаю, он наш. Думаешь? Там
1: такое количество паспортов, что я думаю, что где-то еще на 8 языках идут подкасты, где тоже говорят, что
0: Но настоящий космо. Ладно, в общем, смотрите. Ну, в общем, что получается? Короче, если вы все делаете правильно, и ваш токен допускается к торговле, он должен еще торговаться на таких штуках, которые, в общем, называются там Alternative Trading System.
1: А э -э есть такие токены?
0: Да. Вот. А, кстати, э -э я... Подожди. Вот все крипто биржи штатов, которые зарегистрированы и управляются в соответствии с американским законодательством, там, Coinbase, Binance и э -э так далее, они же, по идее-то, торгуют такими токенами. Ну, как я это понимаю? М? Хотя не факт, да? Может, эфир тоже как биткоин признан не не финансовым? Ну я вопрос. Вопрос. Да. Ну ладно, окей. Оставим это на потом. А, Тип там, ты хочешь сказать, что, может быть, там все топовые криптовалюты вообще не попадают под это американское законодательство? Все, что попадает, мы просто не знаем о них, потому что там...
1: Ну, смотри, долгое же время были вот площадки, у которых там узкий список, и которые зарегистрированы где-то в правильном месте, куда деньги не страшно нести. А если ты хочешь купить что-нибудь совсем экзотическое, ты идешь э -э на биржу, которая, собственно, зарегистрирована вообще, где, где попала. Ну, то есть... На ну, богам Например. Вот. То есть надо, надо посмотреть, какие списки там все-таки они каким-то образом... Ну, они их точно сортируют. Uh -huh. То есть ты не можешь А кстати, слышал про этот скандал, что ничего не поменялось И по-прежнему инсайдерская торговля, так сказать, приветствуется Покупали токены за день до того, как они получали листинг как раз на Binance <сíts> Слушай <сíts> <сíts> <Но> <сíts> это... <сíts> И там как раз американская законодательство в полный рост включилось Что вот они там, считали, признали, что это вот инсайдерская торговля, манипулирование рынка
0: ну это настолько в крови людей, что ну, тут даже, окей, Слушай, не ждем ничего другого. То есть
1: кто-то торговал информацией о том, кому, собственно, дадут листинг на этой площадке, а кому, так сказать, не дадут.
0: Да. Ладно. В общем, есть в Штатах специальные
1: вот эти вот у них даже акции торгуются. Ну, у некоторых криптобирж американских. Да. Coinbase в первую очередь,
0: да? И. Ну, про биржи, ладно, давай, окей, чуть позже. А, в общем, вот эти биржи есть. Они там, в соответствии, с законодательством каким-то уже э, в штатах работают, и их не так много. А, что еще? Что еще? Вот эти все манисики. Э, э, ну, вот эти все бизнесы, связанные с money service businesses, да, они, естественно, должны выполнять всю вот эту вот рутину, связанную с SDN-листом, iml и так далее, который в Штатах, ну, просто расцвел вот, бесконечно, да, как, как плесень, не знаю, там, в хрущевках. Вот, вот, ну, невероятное уже количество, даже не понимаю, как они там не путаются, но вот этот весь SDN-лист, который сейчас там в том числе российских ребят засовывает даже, пачка. Это
1: же бизнес. Так, ну это И... ог огромный пласт на этом, как бы люди зарабатывают, рабочие места создаются, ну как бы, это же потрясающе. Ага. Ну, вот у Refinitiv, это бывший Reuters, да. у него есть специальный сервис, стоит 3000 долларов в месяц, называется обновляемый э, санкционный лист, ага. автоматически загружается, там по нему идет сличение, кто там, чего, куда.
0: Ну в общем, да, знаете, что если вы в штатах э, работаете, все-таки вам удалось вдруг зарегистрироваться как вот это МСБ история, да, вам еще нужно подрубить все-все вот эти вот SDN листы, рефреш и так далее, и вперед.
1: Там штрафы, ух. Я думаю, там вообще сразу закрывают. Оборотные, нет, там оборотные штрафы. Да. Любой, любой объем, может быть, к тебе. Ну, то есть, смотря сколько денег через тебя прошло, вот такого рода, там в зависимости от того, насколько жестко тебя там, соответственно, штрафуют. Угу. Что может быть и 10, и 100 миллионов долларов. То есть, ну, какие-то цифры, которых мы с вами в жизни можем никогда не увидеть. <связывая> <связывая> да, ну, это их выбор.
0: <связывая> да. А, есть еще такая история, как DeFi сейчас, да, и они сидят, ломают голову. Потому что у тебя, ну, по-русски это DeFi называют люди, просто никто не понял. Но вот эти вот все децентрализованные финансы, DeFi, mm -hmm. да, там же вообще нет никакой верификации, и когда ты, получается, работаешь на платформе, которая вдруг была засетаплена в Калифорнии, но она предполагает, что на ней только DeFi инструменты обращаются, ну, например, Uniswap протокол, то у них просто какая-то коллизия возникает вот с этими всякими SDN-листами, ну и сейчас вот последняя новость, что СЕК начал расследование относительно Uniswap Labs и Uniswap протокола, соответственно, его на предмет вообще, как же им теперь вот все эти SDN-листы и так далее вот в такой архитектуре выполнять. Так что дилемма. Дальше, по налогам. Смотри, ну по налогам все очень классно. Они же любят налоги собирать, Да. И там они Долго голову не ломали Дали Собственно говоря описание Что если ты меняешь Крипту на товар Крипту на кэш И, и Ну в общем-то вот С этого обязательно плати налог Раньше у них была еще такая история Что крипту на крипту когда меняешь Давай плати налог Но потом они одумались И нашли там какие-то Like for like instruments приплели э, какой-то дре древние аналогии, когда ты меняешь золото на серебро, и это не like for like, потому что золото это ювелирка, а серебро это пром И тогда налоги есть. А вот крипту на крипту это не то же самое. Ну и в общем, короче, там может вообще дрилить до бесконечности, но сейчас не надо платить налог, если ты. Меняешь одну крипту на другую. Это очень важно. Потому что очень многие свапуют просто там биток, эфир, USDT, да. И вот, кстати, вопрос: вот не знаю, кстати, с точки зрения таксейшена интересно, все эти USDT, USDC это все-таки кэш или нет? Потому что, окей, обмен на кэш считается налоговым актом, да. А как я уже сказал крипту на крипту не, не налоговая Ну, в общем тоже тема такая интересная у них в общем ребят там бесконечное количество всяких консультантов которые помогают заполнять вот эту вот историю с анкетами налоговыми я посмотрел существует куча различных адвайзеров, до да, которые там, вот, там рассказывают в какие в какие графы вписывать эти налоги скрипты вот в общем у них все это обелечено и обелечено по полной программе а теперь что касается промоут промоут промоушен и тест да вот сейчас они там начинают тоже регуляторные песочницы какие-то вводить и например вот в аризоне есть регуляторная песочница, где вы можете замутить такую финтех-компанию, которая может до двух лет тестить свои продукты и предлагать их не более чем 10 тысячам. В
1: Цуге было что-то похожее то
0: да, да, До 10 тысяч клиентов. И вот также вайоминг, естественно там же, да, как мы поняли Вайоминг, это передовой штат. Слушай, был какой-то фильм, там, девчонка на правах у нее было написано Вайоминг, не помнишь? Мне так почему-то запало это в голову. Мне так показалось Вайоминг. Твин Пикс или что-то такое. Ладно, все. Вот, Вайоминг, Юта, Кентукки, Вермонт, Невада, Гавайи. Пожалуйста, там, у всех есть регуляторная песочница, 10 тысяч человек. А... Майнинг, Слушай, вот, да, по поводу майнинга. Там не заморачивались они. Они сказали, что те штаты, где существует легальный оборот крипты, там можно и майнить. Вот и все. Вот. Но очень, мне кажется, просто, да, и, и правильно. Ну, то есть, если ты не запрещал крипту, ты майнинг не запрещай. Вот. И там, ну, на самом деле, всего несколько юрисдикций внутри штатов, где... Вот прям нельзя э, крип, Крипту хранить да? э, Вот смотри, ты говорил про Нью-Йорк Там даже не Нью-Йорк А как, какой-то внутри Как он Каунти называется да, вот, Плацбург, такой город У него прям написано Imposed temporary ban Ну то есть Временный запрет ввел на майнинг А, и вот интересный Американские морские котики запретили майнинг на всех а, мобильных девайсах, которые выдает государство своим котикам.
1: Ну, Ты понимаешь, что у них прецедентная система. то есть такой запрет мог быть только в том случае, если какой-то котик все-таки майнил.
0: На телефоне. На телефоне вообще что он мог с
1: ну, вот эти кроссовки только, если он бегал там, знаешь, какие-то.
0: Стопы, Ну.
1: Да не, ну. Слушай,
0: а прикольно. То есть он сидел, майнил, майнил, наверное, на айфоне. Кто-то его, ага! Ты майнишь.
1: На, не на просто на айфоне, на государственном выданном. Все запрет. Плевок в душу, понимаешь? Тебе доверили устройство, а ты все, что ты с ним сделал, как бы. Да. Начал майнить.
0: Вот. Ну. Также они раньше думали, чтобы ввести, в общем, декларацию, если ты прибываешь в Штаты, чтобы тебе показывали, ну, чтобы ты декларировал, сколько у тебя крипты. Понимаешь, что это никто не может проверить вообще никак, поэтому отказались от этой истории. Ну и по наследованию все очень круто расписано. Они прям пишут, что если вы составляете вот этот вот наследственный план, вы должны описать... На каком типе устройства хранится ваша на... крипта. Там дается 4 типа устройств. То есть
1: не верят они, что будет 5, да? Да. Mm
0: -hmm. <laughs> да. А, дать описание софта, который на этом устройстве запущен. Дать описание, как private и паблики на этом устройстве обрабатываются. Дать описание крипты, которые на этом устройстве лежит и степ бай степ инструкцию, показывающую, как этот кошелек можно на новом устройстве воссоздать. ну там есть вот все рекавери фразы, да. вот если ты вот все вот это вот делаешь, то это можно в, вот в какие-то их наследственные планы встраивать.
1: Представляешь, насколько велик шанс, что после сразу непосредственно твоей кончины нотариус, который это оформлял, обладая всей информацией на бумаге.
0: Слушай, да. У тебя это заберет, кстати, да. Слушай, я этого не подумал. Прикольно. Прикольно. Но нет же. Мы же не слышим этих скандалов, значит, честно работает. Так они уже умерли.
1: Ладно, окей. Вот. Оттуда не по скандалишь. Да, это точно. А
0: по поводу бирж, да, все знают, что Там Штаты, крутой рынок, естественно, все хотят там работать. Вот, ну, это
1: касается криптобирж. Он емкий очень с точки зрения капитала. Да, конечно.
0: Ну, вот, ну, и, собственно, все, что там есть, это Coinbase и Binance. Больше бы ничего и не нужно было. То есть там есть Coinbase, это местные пацаны сделали э, биржу. да, Вот Circle, USDC, вот это вот э, крипта, стейблкоин, э, это именно coinbase история. Э, на Coinbase, естественно, вы можете там торговать как э, криптой за крипту, так и на кэш менять. Есть лимиты там, 25 тысяч долларов для американских гражданинов, граждан. Ну и, собственно говоря, это сейчас самая популярная биржа крипты в Штатах. Она, вот, как раз у нее торгуются бумаги, которые там успешно успели упасть с 360 до 60 долларов за бумажку. За 74. 74 сейчас?
1: Я сегодня отжалось. Вот. В а пике. В пике 360, да? <связь> Я помню. Ну это IPO был самый такой мощный день mm -hmm. для них. То есть, когда они только акции разместили, вот это был типа... Пролетарский максимум. Угу. Вот, потом бумага уже выше не ходила.
0: И кстати, вот смотри, что важно. Деньги, которые ты хранишь на Coinbase, они попадают под FDIC, да, то есть это система страхования вкладов по-русски. 250 тысяч баксов, если гражданин штатов теряет, да, фрод, хакер, вот это. возвращать представь, как классно. 250 тысяч баксов. Да. Звучит. Ну, соответственно, все, ID там. все показываешь, тебя там сетапит, все, торгую не хочу. Там очень хорошо подвязана вот эта вся история с заводом и выводом. В общем, мне кажется, что если ты гражданин США, если ты не торгуешь на Coinbase, ты вообще просто много пускаешь. Второе, чё Binance US.
1: По поводу Coinbase, смотри, no. максимум все-таки 429 долларов был при размещении, ah. потом она весело сваливалась до 200 где-то 20 в среднем, потом было, видимо, что-то какое-то помутнение, она поднялась до 380 и потом героически спустилась, минимум был 40 долларов 83 цента, а сейчас она 74.25, mm.
0: так что. Ну, no, так что, в общем так себе, как инвестиция пока что, но как платформа... Но очень да, как, как платформа очень очень популярна. А, binance US, вот, кстати, так же, как Coinbase в Сан-Франциско находится, естественно, где еще? А, на втором месте она по популярности в Штатах, там кстати, вот сам, сам, сама Binance US занимает 15% вообще в binance глобальном трафике. И там, вот в отличие от основного Binance, Binance US, она фильтрует криптоактивы, в соответствии уже с американским законодательством. И там их гораздо меньше вы можете торговать, чем вот, Если даже вы с Россией на Binance работаете. Там э, Насколько я понимаю, тоже вот эта вот вся система страхования вкладов работает. И по.. Вводу вывода кэша там Похожие лимиты до 30 тысяч Лимит вывода Именно даже на карточке Ну и В общем За раз я имею в виду И что-то очень похоже На Coinbase по условиям Вот Из таких Бирж, наверное, может, которые вы никогда не слышали CEX CEX Дотайо. Ну, я и сам по не слышал.
1: Я на сайт сейчас зайду.
0: Из тех из таких, которые вы слышали, Джемини Старая история. А, с 2014 года она работает. Тоже. Ну, там гораздо меньше трейд-лимиты. Она какая-то более такая для. Планктона, что называется, биржа также там можно торговать гонконгским долларом, кадом, ну, то есть канадским долларом и австралийским долларом. Из особенностей этой конторы. Там, С... Но всего 26 крипто... крип... криптомонет на поддержке.
1: В моменте кекс. Да. Смотрю. Да. Кекс. Кекс, да. Заявляют, что они доверенная и защищенная биткоин и энкриптоэкшнж то есть биткоин отдельно и еще отдельно ну, собственно тут прямо на сайте пишет биткоин крипто. класс вот. слушай вот это круто да и из показателей 2013 год основания 4 миллиона зарегистрированных юзеров 0 процентов потерянных денег у пользователей с какого года С 2013 -го. 99 процентов стран поддерживаются и 48 американских штатов. Видимо, ну, обслуживаются на этой mm -hmm. площадке. Mm -hmm. Что-то меня подсказывает, что в вот этот 1% недавно попали. Возможно, цифру надо уже уменьшить, значит,
0: 98%. 97%. Да. Ну и Кракен, наверное, вы слышали про такую историю. Очень.
1: Да, он когда-то вот прям был прям.
0: Он прям прям, а так сейчас все по, по Москве бегают, продают э, при ICO, Ой, sorry, при, при IPO. IPO кракена. Все вот эти фонды. И он же опять восстал из пепла и предложил. а
1: у них же была, помнишь, сделка? Какая? Они купили. Там был какой-то вот этот как раз большая достаточно сделка слияния с какой-то площадкой. То есть она не регулировалась. Потом ее прибрал к рукам. С Полониксом? Да.
0: Нет. Не, не. Это как раз э, ребята из Секол, то есть, которые Coinbase, они покупали ApolloNix а. и слили на нем бабки, продав каким-то азиатам. И сейчас это оказалось что это Джастин Sun, скорее всего. А ApolloNix после этого соскамился и уехал на Сейшелы. И сейчас даже несмотря на то, что на сайте пишет, что он там типа Калифорния или там что-то Делавэр, он изначально Делавере был. Делавэр он да был, кстати. Вот сейчас у него место регистрации Сейшелы, они не могут работать с э, кэшом, но зато они не гоняют русских. То есть ты можешь туда прийти, торговать,
1: и лимиты. Почему ты говоришь, что с соскамился?
0: Я с американской точки зрения. Вот. Поэтому есть Полоникс, но он уже не американский и он не является регулируемым. А, вот. Ну а если говорить про Кракен, то там на самом деле ничего такого необычного. Просто биржа до биржи э, можно выводить. Написано АПТУ 10 миллионов долларов за день в зависимости от вашего уровня верификации не знаю, я не, не пользуюсь кракеном, видимо даже... 10
1: миллионов это уровень верификации, когда тебя ген... генеральный директор в лицо знает ну, похоже, <свот> <свот> <свот>
0: никто не видел такой уровень вот э -э в общем рынок очень крутой, рынок э развивается и э -э бирж там очень много интересных, регулируемых вы не потеряете там свои депозиты прикиньте то есть там 250 тысяч долларов вас застрахованы, раскидали э, все свое состояние по 10 биржам, ну или по двум, смотря у кого сколько, и не потеряете даже если там хакеры что-то взломают. Вот это круто вообще, потому что ну, ну, это очень важно. Пользуйтесь теми биржами, если вы гражданин США и слушаете наш подкаст.
1: А как мы, вот, вот хочется же все-таки узнать, есть ли он тот самый кто гражданин США, который слушает наш подкаст? Конечно. Мы же на В Apple... комментариях, да, потом он напишет? Ну, мы же на
0: Apple подкастах
1: есть, значит, кто-то прослушивает Нет, просто само по себе, что он там есть, еще не значит, что его прослушают. Да есть,
0: есть. Я, я уверен. Он есть и... Привет тебе, кстати. Hello. Ну вот, собственно, ну вот все, я не знаю, все, хватит про штаты, наверное, пока. Что-то еще хочешь добавить?
1: Я хотел про это, знаешь, вот, ты меня попросил посмотреть про вот этот хайвый тест. Yeah. И там фиг... что. Да, я все никак фиг... не уймусь. Фиг... Да. Там важно что, что еще, помимо этого финансового контракта, да, вот мы поговорили про него, а вот ценная бумага, она определяется как финансовый контракт плюс какие-то добавочки. Так. То есть в базе. То есть, что такое ценная бумага? Это финансовый контракт. Мы поговорили про это, да, там рассказали, каким критериям он соответствует. А, организация сама по себе похожа на, на сообщество, то есть на группу людей, то есть они пишут на английском: formation of common enterprise, типа а, ну, uh -huh. форма юридического лица, обещание прибыли а, имитентам uh -huh. и использование вот это важно, треть третьих лиц для а, рекламы этой вот ценной бумаги. Угу. Для этого финансового контракта. То есть, если еще и это, то тогда ты вообще заехал. Тогда это не просто финансовый контракт, это ценная бумага. А тут вообще добрый вечер. Да. Мы не будем повторять это, Да, а, Ну что? Ну все. Все. Да. Точно. Ну наверное. Mm.
0: Все, наверное. В общем, спасибо. А по другим юрисдикциям. Может, вернемся попозже, там, потому что вот все-таки Ла Латинос интересная история. Сальвадор? И... Да. Во, точно, все. Как-нибудь про Сальвадор. Все, спасибо. Хорошего вечера, утра, дня. Смотря когда вы слушаете.